0: Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyik nála. Ő bement a farizeus házába és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat így magával egy alakáston tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a falizeus, aki meghívta őt, azt mondta magában, ha proféta volna, akkor tudná ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani való neked. Ő pedig így felelt, mester mond. Jézus ezt mondta, egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénára tartozott a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szerette őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyével öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg a fejemet olajjal, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek kevés bocsátatik meg... Kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: Megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz: A te hitel megtartott téged, menj el Ebben a történetben két párbeszéd zajlik. Jézus és a farizeus, és Jézus és az asszony között. És egyrészt a párbeszédek egy része ki nem mondott szavakból, inkább csak cselekedetekből, vagy meg gondolatokból áll. Másrészt, pedig ez az egész párbeszéd még a történet kell elkezdődik. Mind a kettő úgy kezdődik, hogy van ez a Jézus nevű ember, ez az ács, ez a tanító, aki állt kell az országban, és az Isten országáról szóló örömhír. Prédikálja, hogy elközelgett az Isten országa, és ennek az Isten országának a legfontosabb hívó szavai, hogy szeretet, írgalom, elfogadás, közösség, bűnök, bocsánatára. Nem úgy, mint keresztelő János, aki azt mondja a maga kedvességével, hogy térjetek meg, különben meghaltok, hanem azt mondja Jézus, térjetek meg, mert jó lesz nektek, mert az Isten közösségé került. Legyen közösségetek az Istennel, mondja Jézus, kezdjetek új életet azzal a tudattal, hogy az Isten elengedte minden adósságotokat, hogy tiszta lappal kezdhetitek az életeteket. Nem kell, hogy az Isten haragjáról szóló félelem, haragjától való félelem határozzon meg titeket. Határozzon meg titeket az, hogy tudjátok az Isten szeret. Mihez kezd az ember? Ezzel a hírrel a felolvasott történetben két választ is kapunk rá. A babiloni fogságban kialakult egy vallásos gondolkodásmód, az, amelyik azt mondta, hogy ez az egész fogság, hogy a zsidó népet az ígéret földjéről <gül> elvitték a távolú babilonba, ez az Isten büntetése volt. Büntetés, mert nem tartották meg az Isten törvényét. Ennek az egyik képviselője ezért kialakított az elején, Olvastuk az Isten tiszteltelején. És ez ez az irányzat azt mondja, hogy úgy lehet az Isten szeretni, akit nem látunk, hogy a törvényét szeretjük. Szigorúan betartjuk mindazt, amit Mózes által parancsolt nekünk, kínos aprólékossággal, és ha ez megvan, akkor nem kell félnünk. Ezért kiel azt mondja, hogy a bűnösnek meg kell halnia, de ők ugye nem bűnösök, úgyhogy nincs mitől félni. A farizeusok ennek a vallási hagyományok az örökösei. Úgy mélték, hogy már az életük során, a maguk életük során tisztává válnak, és, és önetők ez az életük, meg, életük célja az, hogy ezt a tisztaságot, ezt a kultikus tisztaságot, az Istennel való közösséget a törvényen keresztül megőrizzék, és gondosan távol is tartották magukat mindentől, ami beszennyezhetné ez a farizeus Simon nagyon kegyes ember. Én nem akarom kétségbe vonni a farizeusoknak az őszinte vágyát, hogy elnyerjék az Isten tetszését. Vágyódik az Isten elismerésére, és ezért legjobb tudása szerint megtartja a törvényt, a tisztaságra vonatkozó részeket is. Teljes nyugalomban azt gondolja, hogy ő rendben van az Istennel. És valószínűleg ő is meghajja Jézust, vagy a hír eljut hozzá, és, és Jézus kicsit másként fogalmaz, nem azt mondja, amit tudja a falizeus hagyomány, hogy az Isten, akit nem látunk, úgy lehet szeretni, hogy a törvényt szeretjük. Jézus azt mondja, hogy az Isten, akit nem látunk, úgy lehet szeretni, hogy az embereket szeretjük. De közben meg csodákat tesz, gyógyít, tömegek gyűlnek köré, és akkor a falizeus azt gondolja magához, hogy most megnézem ki ez a Jézus, és meghívja magához enni. Alapvetően az, hogy meghívok valakit a házamban elni, ez ebben a kormány egy nagy megtiszteltetés. De mit Jézus mondataiból kiderül azért nagyon finoman utal rá persze. De hogy Simon nem egy udvarias vendéglátó, vagy legalábbis Jézus nem, nem, nem tiszteli meg különösebben. Nincs vízalábmosáshoz kikészítve, nincsen csókkal üdvözlés, nincsen a megkenése a vendég fejének. Simon tulajdonképpen egy turista a saját házában, aki házhoz rendelje a látványosságot, de nem akar közeli kapcsolatba kerül vele, kerülni vele. Tavaly voltam életemben először turistaként Párizsban, és Zitával elsétáltunk az Eiffeltől, megnéztük, és aztán mondtam, hogy ennyi ebből, és akkor eljöttünk. És ez történik Simonnal is, hogy megnézi Jézust, és hát, de hogy ő, ő nem akar közel kerülni, az ő élete rendben van. És aztán, amikor látja Simon, hogy jön ez a műös asszony, és Jézus nem röki el magától, akkor azt gondolja, hogy hát ez meg is oldódott ez a kérdés, hogy vajon mesjás se, hát nyilván nem hiszen, akkor tudná, hogy egy ilyen, ilyen, egy ilyennel való közösség az ő is beszélnizi. Az asszony pedig az asszonyról nem tudunk sokat. Az asszonyról semmit sem. Tud. Bűnös asszony, ez jelentheti azt is, hogy nem farizeus, hiszen ez, egy, ez azért Hint. egy elég szigorú gondolkodású, és azt mondják, hogy aki nem farizeus, az bűnös. Tehát, hogy, de valószínűleg is az írás az magyarázó többség egyetért abban, hogy ez egy parázna nő. Egy prostituált. Ez a nő a város mindenki által megvetett, a férfiak által kihasznált nője. Kívül van az emberi közösségeken, kívül van a saját népen, népén, és kívül van a lehetőségen is, hogy valaha az Istennek közössége legyen. A napokban beszélgettem a Luther kiadó egyik szerkesztőjével, és ő mondta, hogy az egész pályafutása során kétszer találkozott azzal a szóval a Luther kiadó valamelyik kiadványában, hogy kurválkodás. És mind a kettő ugyanattól a szerzőtől van, és tudja valaki, hogy ki ez a szerző? Hát, Luther, marátod, nyilván. Az ember nem azért kezd bele ebbe a foglalkozásba, most nem a szerkesztőségre gondolott, hanem a prostitúcióra, mert oda van a facér, hanem mert szegény, hanem mert kiszolgáltatott, valamilyen módon kétségbeejtő helyzetben van. Talán árva volt, talán özvegy, talán elbocsátotta a férje, mert oda az ételt. Lehet, hogy van egy gyereke, akit el kell tartani, akinek jobb életet akar. Semmit nem tudunk erről az asszonyról, csak azt, hogy tökéletesen kiszolgáltatott és tökéletesen kirekesztette. És ő is meghallja, Jézus Jézust Nem tudjuk, mit hallott. Jöjjetek én hozzá minnyájan, akik megvagytok fáradva, és én megnyugvást adok nektek, vagy vagy az én atyám házában sok hely van, vagy vagy jelen van akkor, amikor Jézus valakit meggyógyít, és azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneit, vagy az elveszett bárányról szóló példázat, bármit hallhatott, és és megértette, hogy ez rá is vonatkozik, Hogy ő maga is Izrael elveszett báránya. Ugyanis nem tudom másként értelmezni ezt a jelentetet, amit történik, hogy ez az asszony szembesült azzal, hogy az Isten szereti őt is, még őt is. Hogy elengedi a bűneit, hogy őt a tökéletesen kirekesztettet az Isten szereti és vissza akarja fogadni. Hogy őt már nem kötőzi meg semmi. Látom magam előtt a jelentete, hogy az asszony nyilván a tömeg áll a maximum. És ott rázuvan és ott összeroskod, vagy még hazaszalad, és az bezárt mögött összeesít és bőjük, hogy van, hogy van helye az Isten országában. Hogy az Isten magához öleli, és nem kér számon semmit, se a bűneit, se az elrontott életét, csak azt, hogy fogadja el, értse meg, fogadja be, hogy az Isten szereti. Nincs egy szó se ebben a történetben erről, de csak így van értelme. Régebben olvastam, hogy a prostituáltak, ez egy rendetesen finomkodó kifejezés. Van a Józsué történet, amikor a, ugye ott Ráhába várfalon van a Jerikónál, és akkor ő egy piros c- 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 cérnát, hogy ne omoljon le, ugye elrejti a kémeket a, a, a Jerikója elől is. 12 éves kislánynak hittamon. És mondtam, hogy hát ez egy örömlány volt. És akkor kérdezte, hogy mi az az örömlány? És hát egy redteltes szavarba volt, hogy hát erre mit mond az ember? És azt mondom, kurva. És akkor mondta, hogy ja, jó. És akkor így tovább. Hogy a prostituált, az egy redteltesen finomkodó kifejezés, azt is szoktuk mondani, hogy bűnös asszony, ugye, örömlány, semmit nem ad vissza abból a redteletből, amiben egy ilyen nő él. Azt olvastam róla hogy ők rettenesen sok pénzt költenek sminkre, kozmetikumokra, illatszemekre. Hogy szépnek lássák magukat. Hogy elrejtsék önmaguk elől is a szégyenüket, hogy elrejtsék a férfiak szagát, akik használják őket. És persze próbálnak pénzt gyűjteni, mert ott van bennük a reménység, hogy, hogy egyszer majd ki fognak törni ebből az egészből. És valami új helyen, ahol senki nem ismeri őket, új életet kezdhetnek. És akkor ez az, az hogy meghallja az Isten országának az Hogy van helye az Isten ölelésében. Hogy nem kárhozott többé, nem bűnös, nem kirekeztet, hanem az Isten szeretett gyermeke. Rázú van, hogy lehet olyan élete, hogy van olyan élete, amelyben ő elfogadott. Ahol ő egy közösség megbecsült agya és utána kibőgte magát, drága kenetet vásárol, vagy éppen a saját titkos tartalékát fölmarkolja, és megkeresi Jézust, aki éppen Simodnál, a farizeusnál eszik. És ott leborul Jézus lábához, és könnyével öntözi Jézus lábát is a hajával megtörli, és megkenni olajjal. Ebben a korban a vacsorákon fekve, esznek e- e- az emberek így eldőlnek, támaszkodnak, jobban nyúlnak a tábla, Tehát nem azt kell elképzelni erről a helyzetről, hogy itt az az, hogy bemászk az asztal alá. És akkor csinálja Jézusnak ezt a lábápolását. De ettől mi, csak ha elképzeljük magunk elé ezt a jelenetet, ez egy rettenetesen intim helyzet, hogy egy nő, aki rádásul az egy nem először csinálja ezt egy férfival, hogy hódol neki, és a hajával törölgeti a lábát, és kenegeti olajjal. Oda megy Jézushoz, és ezt csinálja Jézus lábainál. Én nem, 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 nem lepődöm meg azon, hogy a farizeus azt gondolja, hogy hát ez a Jézus nagyon félrejöntette mindenki, hogy ő neki bármi közel az Istenhez. Ahogy a kis mondja, hogy a, a jót csak a szívével látja az ember. Mert a farizeus amit az lát, amit lát, az egy rettenetesen erotikus jelenet. Egy rettenetesen felkavaró és egy tisztaságára odaadó ember szemében rettenetesen tisztátalan jelenet. És hát az ő házába történik, hát ne csináljuk már ezt gyerekek, őrök, dobjátok ki, vagy valami. És Jézus pedig azt látja, hogy, hogy az Isten egy elveszett tagja hazatér és az egyetlen módon, amit ismer, ahogy kifejezi a tiszteletét és a hódolatát, hálát ad. Hogy ez az asszony elmondhatatlanul hálás és elmondhatatlanul boldog, mert ő a kirekesztett megérkezett az Isten kegyelméhez. Mit kezdünk azzal a hírrel, hogy az Isten megbocsájt és az Isten szeret? A Fadizeus semmit, mert a farizeus azt érzi, hogy ő rendben van. Ő megcsinál minden szabály, betartja a törvényeket, a tisztaság, minden. Jézus korában még nem tartják külön hűtőben a tejet és a húst, de hogy mindent megcsinál. A Fadizeus azt, hogy ő a, a házigazda, nagyon jól elképzeli azt, hogy ő nem érkezik ide meg sehová, és nem is megy hova el. Ő egy helyben van, és ott is marad és nem is tudjuk, mi történt vele, mindenki jó valamire, ha más nem, akkor elletentő például. Az asszony pedig. Róla se tudunk semmit után. Az egyházi hagyomány szerint ő magdala Mária, és a, aki ugye Jézus követője, élet és tanítvány, és a korai egyháznak megbecsült tagja, nem tudjuk, hogy tényleg ez az ő története, de, de az a reménység fogalmazódik meg benne, hogy egy, egy ennyire elrontott életű ember, akinek az elrontott élete kín van, az ablakban, tehát mindenki tudja, még ő is a keresztény közösség tagja lehet, és még ő is uh, belefér az Istennek ebbe a hatalmas Hogyan, mit mit tud kezdeni a keresztény közösség az ilyen embernek? számú rossz példát tudnék mondani, de mondok egy jót. Korintusban, az ókori hatalmas, kikötővárosban azt az a nőt, akit prostitúción kapták, a, nem mondom ki még egyszer a is, szót, szóval a prostitúción kapták, annak leborolt a haját büntetésből. És egy ilyen asszony megtért, szembesült ezzel az egész csodával, amit a Jézus történet ad, és betért a gyülekezetbe, akkor hát hogy mondja mindenki látta, hogy ennek a nőnek nincs haja. És abban a korban azért ez kevés ok volt, ami miatt nem volt egy nőnek haja. És vannak, és hiába nőtt ki pár hónap már, vannak, vannak olyan képek, amik bejönnek az ember agyába, és 20 év múlva is mindenki tudja, hogy hát igen, de ő azért tudjuk, hogy mi volt előtte. És Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy mindenki hordjon, minden, minden azt, hogy kösse be a fejét. Hm. A kell igazodnunk, hogy megvédjük azt, aki, aki a leg, legelesedtel. És ez, ez, ez nagyon szép. És nyilván ott Korintusban érvényes, és nem úgy a mai napig, ahogyan nagyon sokan a a közösségek csinálják, de ez arról szól, hogy a közös keresztény közösségnek mindent meg kell csinálni, hogy akárki, akárhonnan érkezik, az otthonra talál és közösséget találjon a közösségen belül. Minden Isten tisztelet eleje a feloldozás. Hogy úgy készüljünk el az egészre, amit Isten tiszteletnek nevezzünk, úgy készüljünk a találkozásra Istennel, hogy tudjuk, hogy van itt helyünk. Hogy tudjuk, hogy az Isten az érgalmába fogad, hogy tudjuk azt, hogy az Isten átölel minket a szeretetével Legyen új közös, legyen közösségetek az Istennel, mondja Jézus, kezdjetek új életet azzal a tudattal, hogy Isten elengedte minden adósságotokat, hogy tiszta lappal kezdhetitek az életeteket. Nem kell, hogy az Isten haragjától való félelem határozza meg titeket, sőt egyáltalán ne az Isten haragjától való félelem határozza meg titeket. Határozza meg az életeteket, hogy az Isten szeretiteket. Mihez kezdjen az ember? Ezzel a hírrel. Ámen. Úr Jézus Krisztus, moson minket újra és újra a szereteted. Töltsön meg minket örömmel, szabadítson fel a szeretetre. Úr Jézus Krisztus, áldott légy, hogy elveszed mindazt, ami megkötöz minket, hogy nálad irgalmat és örömet találunk. Ámen.